0: identificar el color de la persona que tiene enfrente va más allá por supuesto no tiene nada que ver con la ropa ni con los colores que uno se pone y va más allá porque con el tono de voz con el ritmo con el volumen todo esto te va indicando más o menos qué color es la persona que tienes enfrente sí. y esta es la manera de abordarlos o de motivarlos o de liderarlos transversal un podcast de alternativa
1: es muy común y frecuente ahora mismo en en nuestros tiempos que vivimos, escuchar hablar de cómo comunicarnos mejor, de cómo expresarnos mejor, de cómo vernos mejor, de cómo llegar mejor a las personas con nuestros mensajes. Y justo en ese momento ahora se habla de un método, del método de los colores. Eh, ¿Qué color irradias? ¿Qué color percibes? ¿De qué color ves tú a las personas? ¿De qué color te ven cuando hablas? y es algo que lleva muchos años, es una teoría que lleva estudiándose y que son muy pocas personas las que, las que lo aplican y hacen entrenamiento al respecto. Ahora, hoy tenemos una gran invitada a quien tengo el gusto de conocer hace mucho tiempo. Incluso fue mi jefa en, un, en una gran cadena de televisión. Y hoy ella está dedicada al cuento de los colores. Silvia, bienvenida a Transversal de Alternativa. ¿Cómo estás?
0: Humber, pues un placer y un honor estar aquí contigo. Gracias por el espacio y por que le vamos a dar la oportunidad a las personas de que entiendan cómo funciona la comunicación asertiva a través de los colores.
1: Pero una, una pregunta que es imposible a todos los que te conocemos. ¿Qué pasó? O sea, dejaste atrás los grandes canales de televisión, todo esto y te metiste en otro cuento. ¿por qué?
0: Me acompañan por los laditos, Hace, yo llevaba muchos años buscando vivir una vida distinta, tal vez un, bajarle un cambio y, y tener más tiempo para hacer esas cosas pequeñas que uno se le olvidan hacer. Eh, y decidí, cogiendo mi fuerte, que fue el mundo corporativo durante 25 años, en términos de comunicaciones y mercadeo, en convertirlo en cómo entrenar a las personas, cómo decirles a las personas, comunicarse de una mejor manera, más asertiva para persuadir, para negociar y sobre todo para no tomarse las cosas personales. Por supuesto, lo hablo de la experiencia. Eh, o
1: sea, ¿se apoderó de ti ese espíritu millennial que anda ahora de seamos más libres, tengamos más tiempo, exacto. vivamos mejor la vida?
0: Ya no sé si más tiempo o no, porque trabaja uno tal vez más, pero estás trabajando por unos intereses absolutamente propios que tú mismo has empezado a construir desde una marca hasta todo lo que tenga que ver con el entrenamiento y el taller. Eh, me quise bajar un poco, me quise bajar del avión, como digo yo, y eh, empezar a tener una vida, una vida distinta, a, a, a trabajar 100% para mí y en favor de los demás, de verdad, de poderle servir a los demás genuinamente como propósito de vida.
1: A veces la gente no cree que en, aquí en los medios el nivel de estrés, el nivel de trabajo. Eh, creo que cuando con nos conocimos trabajaba uno un promedio de qué, 16 horas diarias. O sea, y es el mundo de la televisión es un mundo de un alto nivel de estrés. O sea, cada segundo, más cuando nos conocimos tú estabas a cargo del contenido de un gran canal acá Cantidad de transmisiones en vivo, programas de opinión, eh, noticieros, revistas incluso, sí. y, y el nivel de este es muy alto. ¿Por qué? ¿Por, qué en ese, ¿Por qué ver, enfocarte en el método de los colores? Y aquí sí metámonos en el cuento de decirle a la gente qué es el método de los colores.
0: ¿Por qué enfocarme? Mira, eh, con mi último jefe, por ejemplo, eh, yo siempre cuento esto porque siempre yo entré a su oficina con un cuadro de Excel, con un cuadro de PowerPoint, cuando en realidad lo que él quería ver era un cuadro de Excel. Y alguien alguna vez me dijo, mire, eso está como, los, esos son los estilos de comunicación distintas, porque al final la información que él quería ver sí estaba, pero estaba plasmada de una manera distinta, y la forma en como yo la abordaba era de una manera distinta. <coughs> eh, alguien me habló en ese momento del método de los colores Pondeo un poco más en detalle. Me especialicé en la metodología de los colores. Es una metodología milenaria que viene hace más de 90 años. Inclusive viene desde la época de Hipócrates. Okay. Y después pasa por un, por un filósofo psicólogo, en, cuando el psicoanálisis estaba en pleno furor, que se llama William M Moulton Marston. Y él dice, él tenía muchas inquietudes de por qué las personas se comportaban como se comportaban. Porque eran sumisas, o unas porque eran mucho más reactivas. y él desarrolla todo este método, está basado en la teoría DISC, él es el mismo creador de la Mujer Maravilla y su señora es la misma creadora del polígrafo, es ese es el lazo que uno le ve a la Mujer Maravilla, ese famoso alter ego, el lazo de la verdad, y él dice que todas las personas, y desde, desde Hipócrates, como te decía, Empédocles, y pasa por toda la historia reptiliana, que todas las personas nacemos con cuatro colores, que son lo que marcan el temperamento, no juzga personalidad, no juzga inteligencia, eh, no juzga si eres querido o no eres querido, simplemente es el, te el temperamento, ni bueno ni malo, porque para el gusto, los colores. Lo que él dice es que todos tenemos el rojo, el amarillo, el azul y el verde, pero tenemos dos colores predominantes, y esos dos colores predominantes son los que forman los arquetipos del éxito. Si nosotros logramos entender cuáles son esos colores que nosotros <coughs> tenemos, y logramos identificar, por observación y por escucho, el color de la persona que tenemos enfrente. Nuestra comunicación, sí o sí, va a ser más asertiva.
1: Es difícil ahora de que estamos... Hay una, hay una frase que ahora mismo dice que es una, una, una generación triste con fotos felices. O sea, haciendo mucho el parangón de lo que vemos en las redes sociales. Así en es. redes, por ejemplo, como Instagram, que todo es felicidad, todo es... Likes, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo abarcar este método de los colores en este, en este mundo moderno que tenemos hasta ahora con unas redes sociales que la gente puede que se deprima porque no tiene un like? ¿Y cómo me meto yo en el viaje, en el cuento de hablar de colores, de cómo te veo, cómo me ves, cómo debo hacer que me vean?
0: ¿Tú has dado cuenta, por ejemplo, que hay personas que son absolutamente brillantes, pero que a veces no son exitosas?
1: Completamente
0: o personas que tienen la capacidad de hacer negociaciones más acertadas que otros, porque eso que dicen, lo dicen como lo tienen que decir. Eso hace parte del estilo de comunicación cuando uno se comunica bien con el otro. Cómo identificar el color de la persona que tiene enfrente va más allá. Por supuesto, no tiene nada que ver con la ropa ni con los colores que uno se pone. Y va más allá porque con el tono de voz, con el ritmo, con el volumen, todo esto te va indicando más o menos qué color... Es la persona que tienes enfrente. Y con eso tú le dices los comportamientos, por ejemplo, de cada uno de los colores, ¿cuáles son? Sí. Y esta es la manera de abordarlos o de motivarlos o de liderarlos. Esto es lo que les gusta, esto es lo que no les gusta. Es el ambiente ideal donde les gusta trabajar. Con esto se sienten incómodos. Y cuando tú logras, por ejemplo, como un líder de equipo, tú eres el, el gerente de una unidad de negocio, logras identificar los colores de tu equipo, y los abordas de esa manera, logras tener equipos de alto desempeño. Porque además evitas tomarte las cosas personales. Hoy en día todas las personas, y, y por supuesto me incluyo, nos tomamos las cosas personales. porque te saludó? ¿Por qué no te saludó? Eh, ¿Por qué te preguntó esa métrica de esa manera tan contundente? Y te dijo, eh, Humber, necesito el resultado para las tres. Dice, pero no me preguntó cómo seguía el perrito. De pronto no me preguntó cómo seguía la rodilla. Esa cantidad de cosas. eso Si uno identifica a las personas con el tema de los colores, al final del día, no te lo tomas personal y la relación fluye de una manera distinta. Logras el objetivo de una manera distinta. Yo le sumé a esto, además, un tema de comunicación no verbal. Y es que, habiéndome especializado en el método de los colores, también me certifiqué en comunicación no verbal con un instituto en Argentina, en donde se complementan estos dos y es no solamente lo que dices y las palabras que dices, que solamente impactan... En, solamente cobran un 7% en lo que es el impacto de la comunicación las palabras son importantes pero es muy importante además cómo tú te ves el cuerpo nunca miente cómo le hablas a la persona cómo la miras, cómo mueves las manos cómo manejas las cajas de poder cuando estás hablando cómo te paras cuando vas a presentar porque al final del día un ver todos los días todas las personas estamos vendiendo algo un producto, un servicio, una idea, una oportunidad. Y si sabes cómo abordar al otro, vas del otro lado. O
1: sea, eso es lo que tú cuando hablas de Genuino Talks es lo que quieres que la gente vea, de que la gente, de que la gente perciba y logre comprender esta forma de poder cambiar.
0: De acuerdo. Como propósito de vida, yo te decía al principio, eh, me encanta poderle servir a los demás. Y, ¿Sí? Y ahora lo hago de una manera absolutamente genuina, con algo que además no solamente lo trabajé y me trajo hasta acá con un montón de experiencias, sino que además a todos nos funciona, porque nos sirve en el mundo laboral, en el personal, en el de las relaciones, con nuestros hijos, con nuestra pareja. Al final nos sirve para todo. Si logramos comunicarnos a través del poder de los colores, entendiendo qué colores son las demás personas, y cómo es que a esas personas les gusta, que se comuniquen con ellas, vamos a hacerlo más acertadamente. Por ejemplo, yo soy rojo y amarillo. Esa es mi combinación de colores. Okay. Todos tenemos los cuatro, pero uno tiene una manera para hacerlo. Hay unos exámenes que son 30 preguntas de más y menos y eso sacan los colores. Tienes un perfil natural con el que naces. Tienes un perfil que se puede ir adaptando en la medida del <coughs> tiempo Dependiendo en lo que estés, si te vuelves independiente, si estás en el mundo corporativo, en qué industria trabajas o qué rol estás desempeñando. Los rojos, voy a dar una característica sí. de cada uno. Los rojos son determinantes. Ese es el color que los caracteriza. Los rojos creemos que el mundo se va a acabar mañana. Me incluyo. Entonces, son completamente enfocados en resultados pragmáticos, directos, Van a la pepa, reciben probablemente a las personas en su oficina estando de pie. Les fascina y, le, y buscan el control. Los amarillos, por ejemplo, son influyentes, buscan el reconocimiento. Les gusta siempre tener esos cinco minutos de fama. Son muy hábiles para identificar las necesidades del otro y se desempeñan muy bien en cargos de comunicaciones, mercadeo, relaciones públicas. Los verdes buscan la estabilidad, son más serenos. Los, eh, los verdes son personas que siempre están. Su pregunta favorita es el cómo. El cómo se hace, sistemáticos, de procesos, uno, dos, tres. Eh, tienen un dicho que es de las aguas mansas, líbrame, señor, porque acumulan mucho, porque son muy conciliadores y catalizadores. Cuando ya se les llena la copa, hay que pagar esconde a peso con los verdes. Pero son los reyes, por ejemplo, de servicio al cliente. Son muy buenos escuchando, muy hábiles escuchando. Y los azules. Los azules buscan siempre la calidad, son concienzudos. Los azules son esas típicas personas que aun cuando se han comprado el mismo televisor en los últimos 10 años, vuelven y leen el manual y leen la letra chiquita. Siempre buscan la, la, la calidad, son analíticos de data, de hechos. Por eso yo te ponía el ejemplo con este jefe que yo tuve, que yo entraba y aun cuando le llevaba la misma información, yo estaba pensando en PowerPoint y él estaba pensando en Excel. Si yo hubiera sabido eso antes, probablemente la comunicación hubiera sido más fluida menos, o de menos reprocesos. Esas son como las, las características básicas de todos los colores. Y todos hablan de manera distinta, unos invaden más que el otro el espacio vital, unos miran a los ojos permanentemente, otros la van quitando y no son tan firmes. Ni bueno ni malo, solamente son estilos de comunicación. Eso es lo que hoy enseño sumado al tema de comunicación no verbal, en que hablamos de las posturas de alto poder, de bajo poder, cómo abordar una reunión, cómo tener una conversación incómoda con un coequipero, con tu jefe, con tu pareja. Eso es lo que hoy hacemos.
1: Con el jefe casi siempre todas las, las, las conversaciones son incómodas. <risa> Pero Silvia, ¿y dónde queda...? No, no. a veces no es arriesgado quedarnos en el estereotipo, o sea, en, en, en catalogar a la persona es de este color, de este color, porque el ser humano es totalmente cambiante. O sea, si algo hemos aprendido es que el ser humano o sea, es dinámico en muchas ocasiones.
0: Claro, y por eso yo te decía que hay dos perfiles, hay uno natural con el, con el que nacemos y el sí. adaptado que se puede ir modificando de lo que tengamos. Si nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos. Yo escuché una charla
1: tuya donde tú hablabas mucho de, de los camaleones.
0: Del camaleón. Si nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos como el camaleón. Pero al no, color. pero
1: no como Roy, como Roy Barretas. Nosotros tenemos aquí un senador que siempre que se toca mm. ese tema del camaleón. Yo sé que a ti no te gustan los temas políticos, pero siempre, Roy, siempre.
0: <risa> de una, de una manera, okay. de una manera, de una manera más eh, genuina y sutil. Estamos haciendo la comparación. Con el ex senador, eh, con el actual embajador, está el embajador.
1: Está el embajador, está el embajador. Eh, Pronto eh, estará en otro, quiere, quiere otro cargo.
0: Pero sí, bueno. sí, he leído algo por ahí. <risa> eh, si tenemos la capacidad de adaptarnos como un camaleón, como nos adaptamos a la vida misma, porque es que esto no se trata de ser perfectos, como okay. la vida misma no es perfecta. ¿sí? Y acá al final entra un tema muy importante, es que las emociones están metidas porque están entre, eh, o sea, todo esto que hablamos, la comunicación y todo al final está metido entre de las emociones. Lo que tú hablabas de los estereotipos, claro, las personas nacemos y tenemos eh, estos estereotipos con las personas porque ahí están las famosas primeras impresiones. Tú tan pronto ves una persona con la claro, primera a veces impresión... se hace ideas,
1: te una
0: idea que no es. O, ¿O crees que es una persona es demasiado
1: bacana y te puede llevar exactamente, una sorpresa.
0: Por eso también es muy importante. Tratar de dar una muy buena impresión, porque nunca hay una segunda oportunidad para dar una primera, primera buena, impresión. buena impresión. ¿La vas a poder cambiar y modificar? Sí. Pero la idea es poder hacer una buena impresión. Y esto se hace no solamente con lo que dices, te digo nuevamente, sino, sino con lo que no dices. La forma como abordas el tema, cómo entras a la reunión, cómo saludas la firmeza de la mano, la sonrisa. A las personas a veces por el afán del día a día se les olvida sonreír y ese es un truco psicológico maravilloso, porque inmediatamente baja el cortisol y sube toda esa, esa dopamina y esa serotonina que hace que el ambiente se vea de pronto un poco más, más tranquilo. La gente se le olvida a veces también decirle a las personas por su nombre, si no le dicen hola llave, parce eh, o cualquier otra cosa. Y, y, el, y el idioma más dulce del mundo que nos llamen a nosotros por nuestro propio nombre. Entonces todo eso, todo eso está y eso ayuda de pronto a, a no tener esa impresión de las personas porque, tienen, porque tienen, se visten de una manera u otra. Esto es 100% del temperamento. No juzgan, no prejuzgan, nada.
1: En un país como Colombia, porque sé que, que, sé que tus charlas... Que, que, que que se mueven mucho y están frecuentemente con una agenda muy llena, pero en un país como Colombia, que somos un país complicado, somos un país con, con muchas situaciones, con problemáticas sociales, con niveles altos de violencia en algunas regiones. ¿Cómo aplica el caso colombiano ahí? Porque rompemos muchas veces cualquier tipo de molde o pronóstico que exista al respecto.
0: Mira, yo empecé haciéndolo netamente como para corporaciones, como para compañías de grupos grandes los entrenamientos y las conferencias y hoy en día por ejemplo, para poder romper ese molde, las personas que se están, no, no digo preocupando, pero sí ocupando por tener un rol distinto con quien lo rodea, sobre todo con las parejas me buscan para hacerlo con sus parejas, ayer justamente recibí una llamada donde me dijo, diga mi novio vive en Estados Unidos yo vivo en Medellín ¿Cómo hago para tener una conversación de pronto que fluya un poco más? Porque lo que está siendo importante para mí puede que no esté siendo importante para él. ¿Cómo se lo digo de una manera en que no me cuelgue el teléfono y me vote? Yo creo que hoy en día, independientemente de la premura que todo el mundo anda muy ocupado, eh, las redes sociales además ocupan un montón de tiempo, una cantidad de cosas, sí se están preocupando un poquito más por el ser, por el buscar ser más empático, más carismático, porque... Si tú no conectas con la persona que tienes enfrente, en cualquier índole, no la vas a lograr. Pero que,
1: que el otro día precisamente estaba leyendo un artículo sobre eso, en, en el momento no recuerdo dónde para, para citarlo bien, en el que hablaban y él decía los problemas que está trayendo el chat a la relación entre seres humanos, porque nosotros estamos diseñados, construidos para la interacción, para escucharnos, para vernos, para hablar. Y sencillamente el estar escribiendo, escribiendo, tú te equivocas con las personas en el tono, crees que te están gritando, crees que te están diciendo las cosas mal. O sea, de, de, de esa cantidad de uso de herramientas que está creando desconexión actual entre las personas.
0: Y acabas de mencionar algo súper importante, Hombre, y es que a las personas se les olvidó escuchar. Ya. las personas van por ahí oyendo pero realmente no escuchando la escucha activa es un tema súper importante porque es lo que realmente te va a conectar con la persona y te va a hacer todo el tema del carisma, de poder estar de verdad ahí, las personas muchas veces están mirando fijamente a alguien pero están pensando, ¿Me apagaron la luz ¿será que me van a cortar el gas? Dice pues, mercado? oiga no compré la cebolla, no están ahí no están haciendo presencia las personas se les olvidó escuchar porque están más ocupados de sí mismos que de poder de verdad empáticamente y genuinamente pensar en el otro. Entonces pues eso, eso que acabas de mencionar es, es, es muy importante. Yo tengo
1: una hija de 17 años a la que tú le llamas y no contesta y después me responde con un chat y me dice hola, ¿qué necesitas?
0: Sí, yo busco, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el, con el tema laboral y personal, cuando son cosas importantes... La mejor manera para mí de conectar es a través, si no es presencial, que yo pueda hablar con la persona. Porque es que el tono de voz cambia. Independientemente que usen los mismos adjetivos, el tono de voz cambia. Eh, la importancia de pausar cuando uno está diciéndole algo importante al otro, al novio, al que sea, es distinto cuando uno se lo escribe porque pues ahí hay una coma y no hay nada más. Entonces sí, sí quisiera invitar a aprovechar esto y e invitar a las personas a que, hablemos un poquito más, es que es, es importante conectar con el otro, es la única manera de hacer que las cosas pasen, cuando realmente conectamos, no solamente la cabeza, también está el corazón, por eso la caja de poder de la que te hablaba al principio, en los brazos y todo, está en este pedazo del cuerpo, okay. y la razón es porque aquí está el corazón.
1: Eh. Tal vez eso es lo que nos falta un poquito más en Colombia, en un país como Colombia, hablar.
0: Sin duda. Mira, yo te digo sin duda. Y porque las personas además salen y empiezan a hablar, pero no han pensado un poco antes de hablar. No miden sus consecuencias en el daño que le puedan hacer al otro, o en lo que sus palabras puedan causarle en el otro. Y ya volverse eso es, es un poco más difícil, no es solamente pedir disculpas por un tweet. Eh, la agresividad... Hay, hay gente
1: que hasta gobierna por Twitter.
0: Sí, te, yo vivo en un país donde, donde eso es así. Yo vivo en Colombia, donde eso es así. Y me impresiona, porque además gobierna por Twitter, pero además lo que dice no le conecta a la gente.
1: Increíble. Es, yo, es, yo,
0: yo a veces, eh, yo te lo decía cuando estábamos fuera de cámaras, yo te lo decía, yo a veces lo leo, y no sé si es porque estoy muy cansada, pero pues no entiendo
1: que mucha gente no entiende yo
0: realmente no, no lo entiendo es como ¿qué, qué quiso decir? <risa> o sea no lo entiendo y, y salir en el afán ese sí ya no ocupado sino preocupado al que dirán ni qué va a ser de lo otro cuando hay una credibilidad tan baja eso tampoco funciona porque no ha conectado con la gente y ¿y, ¿Y qué
1: color crees que viene siendo?
0: nuestro el, amigo
1: ¿nuestro amigo? Yo, ¿qué color podría ser?
0: Yo creo que él tiene él tiene, un, él tiene un azul alto, porque él finalmente siempre habla como de datos y hechos y demás, sean ciertos o no, pero siempre los dice, okay. es un azul y eh, tiene una, corporal, una su, su forma de estar, por ejemplo, en un atril, siempre con un lápiz en la mano, moviéndolo todo el tiempo, echado como de lado... No hay como una firmeza, no hay como un, una coherencia en el cuerpo realmente con lo que está intentando decir en el discurso. Entonces te das cuenta que tiene como un, como un codo siempre sobre el atril, como que está hacia un lado. Entonces, ahí hay un tema de credibilidad difícil. Eh, yo creo que él es azul y también creo que es rojo, porque es absolutamente pragmático, directo, franco y para obtener el resultado que él quiera pasa por encima de lo que tenga que hacer. Esto es hablando de las generalidades de los colores. No todos los rojos, me incluyo, somos así.
1: A mí me han dicho que eso del, del, del lápiz en la mano y eso es como para, para ser profesor, para ser más inteligente, incluso por eso también esto que yo acá con mi lápiz sí, entre la mano. Sí, pero
0: lo puedes tener en la mano. Lo que no puedes tener es todo el tiempo como el lápiz así. Ok, con
1: Porque nerviosismo.
0: Eso y te genera al final un tema que no es credibilidad. Él está como haciendo algo con el lápiz distinto a lo que tiene que hacer, porque si te das cuenta, él siempre tiene el lápiz en la mano y puede querer parecer profesor, pero no lo ves tomando una sola nota. Él hace unos dibujitos. Él no dice lo que un verde acá dijo fue tal cosa, sino es, es, es en otro sentido. Yo creo que él es sus colores. Eh, no creo, creo, yo creo que tiene el verde, lo debe tener muy bajito. Es lo de sereno, yo creo que lo debe tener muy bajito. Eh, me parece muy impulsivo. Porque si uno se da cuenta... Su forma de comunicarse es impulsiva. Él sale, como siempre, a la defensiva. Como en partido de. Eso hay de la hay, hay, hay muchas
1: personas con que eso es muy llamativo con que uno habla y siempre contestan con mal tono o están a la defensiva. Creen que todo es contra lo que tú decías ahorita, de tomarse todas las cosas personales.
0: Se toman las cosas personales y otra de las razones también es porque no escucha. Si Ellos uno no están escucha, viendo, uno va totalmente ser. predispuesto. Claro, y es que la importancia además de escuchar activamente, eh, eso lo que deriva es que las personas tengan la posibilidad de hacer preguntas y que con esas preguntas se pueda validar la información. Y eso nos evitaríamos tantos problemas en los equipos de trabajo, tantos problemas con los amigos, tantos problemas en las cosas. Porque si, tú, si yo te hago ti una pregunta y además te la valido, ya no hay reproceso, ya sé lo que tengo que hacer, ya no estoy interfiriendo en la instrucción, en el proceder, en lo que hay que hacer. Entonces, okay. Escuchar es absolutamente importante, a la gente se le olvida, la gente no lo hace. Si la gente supiera que cuando uno escucha activamente al otro, de verdad, genuinamente, estando ahí, teniendo la presencia, haces que el carisma del otro se suba y que la otra persona diga, hombre, Humber me está parando bolas. Genera confiabilidad, genera credibilidad. Eso hace que el proceso funcione mucho mejor. Yo tengo un ejercicio muy muy interesante que hago en estos entrenamientos de escucha activa entre todas las personas que he capacitado unas dos mil y pico no hay una que lo haya hecho como tiene que ser porque no, no, no me no me, no me escucha cuando yo estaba cuando empiezo la instrucción no me escuchan y al final cuando les pregunto nadie me preguntó nadie me preguntó algo distinto.
1: Y en Colombia tenemos un problema. La gente no solo no escucha, sino que no lee. Y tú te das muy, muy fácil cuando tú ves hasta en un centro comercial, en algo, en un almacén, y la puerta dice, empuje, ale, esto, y la gente no lo abre bien. La gente dice, ¿a dónde se abre? Por favor, lee. Lee, lee el aviso que tienes enfrente.
0: Yo a mis amigos y a mi familia, a todo el mundo, siempre les digo cuando me dicen, así estamos en un aeropuerto, ¿a qué hora sale el vuelo? la pantalla, hay que leer. Es que hay que leer, nos facilita el caminado. No siempre la respuesta está ahí, pero sí la mayoría de las veces. Yo creo que la, la lectura además se ha perdido un montón porque la gente viene metida en las redes sociales. Yo creo que las redes sociales sí si le traen a uno cosas buenas. Eh, ahí le pueden enseñar unos trucos, le pueden enseñar alternativas, herramientas, puede mostrar cuentas como la mía, puede hacer un montón de cosas. Eh, pero también hay que dedicarle un poquito de tiempo a otro tipo de lectura. Yo creo que eso lo ayuda a uno a que el cortisol y el estrés a uno del día a día y del afán de este mundo se le vaya a uno un poquito. Y más ahorita en plena época de elecciones donde todo el mundo anda recibiendo millones de mensajes todos los días en la calle. En es perder, terrible. En todas las redes sociales, en el WhatsApp. Son absolutamente invasivos, te empiezan a mandar cosas por WhatsApp. Eh, Sí, yo creo que hay que poner, hacer un detox.
1: No, y lo peor es cuando, cuando, cuando ya sabemos que lo que nos estás diciendo es mentira. O sea, sí. ¿Qué que es lo peor? Ya saber de sí. qué es mentira. O estar por lo menos predispuesto a que sabemos que lo que nos quieren es engañar. Sí,
0: sí. Porque además venimos de una racha que es, ha sido bien complicada.
1: <risa> Silvia, el que quiera conocer más de tu método de los colores y de toda esa buena carreta con buen feeling de la que hemos hablado aquí dónde te encuentras en redes sociales
0: en redes sociales me encuentran en @genuinotax y también me pueden mandar un correo a haga con z y con o que eso lo he repetido toda mi vida @genuino.com.co
1: yo toda, yo yo llevo 46 años de mi vida peleando y me dicen Barrios el apellido y yo soy Barros, Barros. y yo le digo, no son barrios. Eh, ok señor, Barrios, adelante por favor.
0: Ah. Imagínate, yo soy Silvia con Y, haga <risa> con Z y con O, y he tenido gente que me dice, usted está escribiendo mal su nombre, <risa> y yo, pues escríbanlo como quiera, anúncieme, Sí. pero pues si usted dice que lo estoy escribiendo mal, está bien.
1: Dilo, como, queda. Dilo trátame, como quieras, trátame con cariño
0: Pero ayúdeme a subir al quinto piso
1: <risa> okay, Silvia, muchas gracias por haber estado en este espacio Es un placer En Transversal de, de Alternativa placer.
0: Muchas gracias
1: Y qué bueno volverte a ver
0: Lo mismo, muchas gracias Una alternativa para escuchar